0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Daily Pod mit Maxi in Philly und Mo gegen Isaiah. Heute, liebe Freunde, geht es los mit einem detaillierten Game Report der Dallas Mavericks gegen die Philadelphia 76ers und dann etwas komprimierter die Washington Wizards gegen die Denver Nuggets. Anschließend die weiteren Partien im Schnelldurchlauf und das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Diese Folge wird euch präsentiert von Spoof, meinem Partner, vor allem auf Instagram. Checkt Spoof auf Instagram, das wird geschrieben S-P-O-O-V-E oder bei YouTube oder auf www.sportslove.de Let's go mit Mavericks at 76ers. Die Mavericks ja jetzt endlich mit ausgeglichener Bilanz 15 Siege, 15 Niederlagen. Nun auf Platz 9 der Western Conference. Sie heute zu Gast bei den Philadelphia 76ers. Die Erster im Osten sind mit einer Bilanz von 21 Siegen und 11 Niederlagen. Allerdings auch nur 5 Siege aus den letzten 10. Embiid immer wieder mal verletzt. Ohne ihn sehen sie deutlich schlechter aus, aber die Mavs zuletzt ja auch richtig gut drauf und sie haben die letzten drei Spiele gegen die Philadelphia 76ers gewonnen. Zudem Back-to-Back-Siege Anfang der Woche gegen Boston und Memphis. Heute die Mavericks mit anderer Starting Five Doncic, Richardson, Dorian Finney-Smith, Maxi war wieder zurück und auf der Center Position sollte heute Boban seinen ersten Start machen in dieser Saison. Das bedeutete auch, dass Kristaps weiter fehlte, er genauso wie Maxi als Game Time Decision gemeldet, aber ein Trikot hatte er nicht an. Hoffen wir, dass Kristaps am Samstag wieder dabei ist und Maxi hatte ein interessantes Matchup heute. Er durfte insbesondere Ben Simmons verteidigen. Ein herausforderndes Matchup für ihn. Die Sixers mit voller Kapelle am Start. Neben Simmons in der Starting Five. Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris und MVP-Kandidat Embiid. Und es ging nicht gut los für die Mavericks. Embiid und Danny Green treffen gleich mal einen Dreier. Und die Mavs Offense gar nicht gut zu Beginn. Direkt mal mit zwei Shot Clock Violations. Immerhin stimmt es defensiv. Maxi in Transition mit dem Block gegen Ben Simmons. Da bleibt er Gut auf den Bein, nimmt den leichten Bump auf, verliert aber kaum an Position und blockt ihn auf Hüfthöhe. Luca hat auch einen Block gegen Tobias Harris, haut ihm ebenfalls gleich unten den Ball aus der Hand, sodass der Ball von Harris ins Ausspringt. Im Gegensatz zur Defense läuft die Offense aber noch gar nicht. Wo man versuchte einige Aktionen gegen Embiid, die konnte der Center der Sixers aber gut abwehren. Die Einwechslung von Brunson tut der Mavs Offense dann gut. Dominic Finney-Smith macht einen Dreier, das ist der erste Dreier nach dieser Woche Pause. Brunson mit einem Pull-Up und auch mit einem Dreier aus der Ecke nach Pass von Tim Hardway Jr. 15 zu 13, erste Führung der Mavs und erstes Timeout der Sixers. Danach kommen die Sixers aber wieder besser aufs Parkett. Luca kann noch keinen einzigen Wurf treffen, hat nur ein paar Freiwürfe und so führen die Sixers 23 zu 22 nach dem ersten Viertel. Im zweiten Viertel geht zunächst nicht viel auf beiden Seiten. Paul kriegt so gar nichts hin gegen Howard. Dann kann sich Simmons jedoch das erste Mal mit einem Dunk gegen Maxi durchsetzen. Bisher hatte der ihn eigentlich ziemlich gut ausgeschaltet. Generell ist es nicht das Spiel der Stars. Luca nur mit einem aus sechs. Embiid hatte nach seinem Dreier zu Beginn sechs Fehlversuche hintereinander. Beide allerdings mit guter Defense muss man sagen. Luca jetzt auch schon mit seinem zweiten Block gegen Harris. Allerdings sollte das dann das letzte defensive Highlight der Mavs sein. Embiid kann sich jetzt durchsetzen, elf Punkte über alle möglichen Wege. Jetzt fällt auch sein zweiter Dreier, nachdem er da ein paar verworfen hatte. Simmons nach dem Dank nun auch besser im Spiel, nutzt jetzt immer wieder, wenn er nicht gegen Maxi spielen muss. Und offensiv kommen die Mavs gegen diese stabile Defense der Sixers fast nichts hin. Luca sucht mir da viel zu oft Boban unterm Kopf, anstatt mal selbst abzuschließen. Da hätte er eigentlich ein paar einfache Floater gehabt. Ich glaube, dass er da Boban ins Laufen bringen will, dem er echt noch nicht so viel gelungen ist, außer dass er einige Rebounds holen konnte. 24 zu 5 Run der Sixers. Luca macht dann immerhin quasi mit der Halbzeit-Sirene seinen ersten Jumper. Das ist ein Stepback 3 so wie wir ihn gegen die Boston Celtics auch bewundert haben. Verkürzt so immerhin auf 43 zu 59, nachdem die Sixers schon mit 20 Punkten davongezogen waren. Im dritten Viertel startet dann James Johnson statt Boban. Er war vorher nicht im Einsatz und ohne Witz, genau das habe ich mir gewünscht. Er legt auch direkt mal Maxi einen Dreier auf, verlegt dann leider aber den einfachen Layup, den hätte er machen müssen, nachdem Dorian Finney-Smith ihn schön an der Baseline bedient hatte. Richardson macht einen Putback rein. Luca mit einem tiefen Dreier Catch and Shoot. Schnell können die Mavs den Rückstand auf 10 herunterspielen. Die Mavs spielen jetzt deutlich aggressivere Defense. Maxi ein paar Mal mit richtig guter Defense gegen Embiid. Die Help-Defense von Dorian Finn smith und Johnson ist auch genau richtig Luca hat den Touch in der Halbzeit gefunden. Er jetzt mit einem Stepback 3 und dann noch mit einem Floater. Nach 4 Minuten sind es schon nur noch 8 Punkte. Die Mavs kommen hier also nochmal gut rein nach der Halbzeit. Dann macht Maxi kurze Zeit später einen Dreier von Top of the Key. Und die 76ers machen jetzt aber insbesondere Punkte von der Freiwurflinie. Die aggressive Defense der Mavericks führt natürlich zu einigen Fouls. Das fünfte Teamfoul hatten sie schon nach nur wenigen Minuten. Seth Curry jetzt mit einem Pull-Up und einem Drive. Er auch schon bei 15 Punkten. Maxi verwirft jetzt leider zwei weitere Dreier. Wie im zweiten Viertel schenken die Mavs nun jetzt viel zu oft den Ball her. Ein Turnover nach dem anderen. Es ist aber auch die gute Defense der Sixers, die... Diese teilweise erzwingt. Immer wieder erahnen sie die Pässe der Mavericks. Ein 11-2-Run zum Ende des Viertels erhöht die Führung jetzt sogar auf wieder 18 Punkte. 68 zu 86. Rick Carlyle hofft auf einen Push von den Bankspielern Anfang des vierten Viertels. Willie Colley Stein und Trey Burke sind drauf. Aber Professor Trill alias WCS und wenn ihr nicht wisst, wer das ist, ist es Willie Colley Stein. Er kann weder den Ball fangen, noch einen alley verwerten. Da hatte er eigentlich einen offenen Dank. Mike Scott macht seinen zweiten Dreier. Er spielte jetzt mehr, weil Tobias Harris im dritten Viertel verletzt raus musste mit einer Knieprellung. Josh Richardson macht nochmal vier Punkte. Aber es folgt ein 8-0-Run der Sixers, der dann auch die letzten Hoffnungen der Dallas Mavericks auf einen Sieg zerstört. Mitte des vierten Viertels ist das Ding durch. Paul kriegt jetzt nochmal ein paar mehr Minuten. Er kann aber auch einen offenen Dank nicht reinmachen. Wenigstens kann Burke jetzt noch neun Punkte machen und sich vielleicht so ein bisschen Selbstbewusstsein holen für die nächsten Spiele. James Johnson und Wes Iwuno machen jetzt noch einen. James Johnson hatte insbesondere Anfang des dritten Viertels guten Impact auf das Mavericks Spiel. Er hatte fünf Rebounds, drei Assists, zwei Blocks. Konnte allerdings vorher keinen seiner vier Würfe verwandeln. Der Dreier in der Garbage Time war sein einziger Treffer heute Abend. So können die Mavericks den Abstand nochmal etwas reduzieren. Endstand ist 111 zu 97... Die Mavs somit also wieder mit negativer Bilanz haben heute keine Lösung gefunden gegen die Defense der 76ers. Luca, Maxi und Tim Hardway Jr. spielten gar nicht mehr im vierten Viertel. Ebenso die gesamte Starting 5 der Philadelphia 76ers auch nicht. Den Spieler des Spiels zu wählen in dieser Partie ist gar nicht mehr so einfach. Joel Embiid, Topscorer mit 23 Punkten und 9 Rebounds. Er allerdings nur mit 5 aus 20 wurde eigentlich ganz gut aus dem Spiel genommen von den Mavericks. Gut, er geht 12 Mal in die Freiwurflinie, trifft davon 11. Damit muss man aber fast leben können. Ben Simmons hatte 15 Punkte, 7 Assists. Seth Curry hatte effiziente 15 Punkte, trifft alle seine 3 drei versuche Eine kleinere, aber wichtige Rolle hatte Dwight Howard. Howard war ziemlich unaufhaltbar für die Dallas Mavericks. Sie haben da keinen Match gefunden, welches Howard stoppen konnte. Die Mavericks ja in der Vergangenheit schon immer wieder Probleme mit Howard. Er hatte in 16 Minuten 14 Punkte und 8 Rebounds für die Sixers. Außerdem noch ein Stil und drei Blocks, trifft alle seine Versuche außen Zweierbereich. Das waren sechs Stück, er hatte noch einen Dreier dabei, ich weiß gar nicht, wann er den genommen hat. Also auf jeden Fall eine richtig effiziente Leistung von Howard und der X-Faktor bei den Sixers heute. Aber im Endeffekt gehe ich dann wohl doch mit Ben Simmons. Da der vor allen Dingen Luka Doncic ziemlich gut ausgeschaltet hat. Die Defensive hat das Spiel der Sixers gewonnen und Ben Simmons hatte großen Anteil daran. Deswegen er für mich der Spieler des Spiels. Auch bei den Mavericks ist es schwer zu sagen, wer eigentlich bester Mann war. Luka trifft zwar ganz ordentlich, hat 19 Punkte Trifft 50% seiner 6 Dreierversuche, insgesamt 6 aus 13. Dazu hat er allerdings nur 3 Rebounds und 4 Assists, aber vor allen Dingen 7 Turnover. Die 3 Blocks waren stark, das hat mir gut gefallen in der Defense, aber er hat halt einfach viel zu oft den Ball weggeworfen. Das ist sowieso die Story der Mavericks heute, Season-High 22 Turnover. Das vorherige Team-High an Turnover war 17 gegen die Orlando Magic, also das ganz schön übler negativer Season-High-Wert. Von der Dreierlinie haben sie ganz ordentlich getroffen mit 38,2%, aber die Feldwurfquote von insgesamt 41% zeigt auf, dass es aus dem Zweierbereich zu wenig war. Das hatte vor allem mit der Defense der Sixers zu tun. Gleichzeitig treffen die Sixers ein bisschen besser. Sie mit 41,4% von der Dreierlinie und 43,3% insgesamt aus dem Feld. Sie haben allerdings gegenüber den Mavericks nur 8 Turnover Machen 50 Punkte in der Zone gegenüber 26 der Dallas Mavericks. Außerdem nutzen sie die Turnover der Mavericks zu 22 Punkten. Und so ist es eine ziemlich klare Nummer. Zu den Turnovern der Mavs sei noch gesagt, dass sie im vierten Viertel nur zwei Turnover hatten. Das heißt, in den ersten drei Vierteln hatten sie schon das Season High erreicht. Das ist echt ganz schön übel. Bis zum dritten Viertel waren das übrigens 26% aller Possessions, wo die Dallas Mavericks einen Turnover hatten. Autsch! Schauen wir auf die Leistung. Der Big Man Boban Marjanovic hatte leider keinen positiven Impact auf das Spiel. Auch wenn er sieben Punkte und zwölf Rebounds hatte, konnte er sich vor allen Dingen offensiv nicht gegen Embiid durchsetzen. Defensiv war das maximal okay, aber vorne trifft er nur drei seiner elf Würfe. Dwight Powell konnte sich in seinen zehn Minuten auch nicht wirklich durchsetzen. Er hatte sechs Punkte, welche alle von Freiwürfen kamen, hatte aber auch nur ein Rebound und sein positives Plus-Minus-Rating kommt, glaube ich, auch insbesondere aus der Garbage Time. Kommen wir zur Leistung von Maxi. Er war Meiner Meinung nach einer der besseren Mass-Spieler heute. Keine überragenden Zahlen, aber er hatte 6 Punkte, 4 Rebounds und 1 Block. Trifft 2 seiner 5 Dreierversuche, spielte gerade im 1 gegen 1. Gute bis sehr gute Defense. Leider kann ich das zum Beispiel nicht von Josh Richardson sagen. Der hatte heute für mich keinen defensiven Impact, ist da nie gut aufgefallen. Offensiv war sein Spiel ganz okay, er hatte 13 Punkte, Trifft 5 aus 11, hatte einige gute Midrange-Jumper dabei. Wobei ich auch gerade sehe, dass er keinen seiner 4-3er-Versuche getroffen hat. Das ist schade, nachdem er eigentlich in den letzten beiden Spielen ja ziemlich gut von außen getroffen hatte. Insgesamt muss ich sagen, war dieses Spiel ziemlich ernüchternd. Mein mavs ist ein bisschen abgeklungen, muss ich sagen. Vor allen Dingen, als ich dann auf den Spielplan geguckt habe und gesehen habe, dass es am Samstag gegen Brooklyn geht, das wird extrem schwer meine Hoffnung liegen so ein bisschen in Luca, dass er nochmal eine wahnsinns Performance abliefert im Rampenlicht gegen Harden Irving und eventuell auch Durant, der jetzt allerdings sechs Spiele in Folge passen musste. Am Montag geht es gegen Orlando, da bin ich deutlich zuversichtlicher, aber der restliche Schedule in dieser Saison sieht ziemlich tough aus für die Mavericks. Sie haben zehn Back-to-Backs und sie haben irgendwas wie... 36 Spiele in 70 Tagen. Sie müssen ja noch einige Spiele nachholen. Die 10 Back-to-Back sind übrigens die zweitmeisten in der Liga. Ja, und wenn ich mal gerade nochmal den Schedule vorlesen darf nach Orlando. Dann kommen drei vermeintlich einfachere Spiele gegen OKC San Antonio und nochmal OKC. Aber dann folgen Denver, zweimal die Clippers und zweimal Portland. Da müssen die Mavericks aufpassen, dass sie nicht ganz schön unter die Räder kommen und diese halbwegs ausgeglichene Bilanz nicht wieder komplett verspielen und richtig in Trouble kommen, in die Playoffs zu kommen. Ich bin gespannt, wie Christoph Spurzinges wieder zurückkommt. Zu ihm gab es ja einige Kritik und Trade-Gerüchte, auch wenn ich nochmal betonen möchte, dass Mark Cuban diese Vehemenz abgestritten hat. Aber wenn ihr mehr zu den Mavs hören wollt, heute Abend spreche ich mit meinem Mavs Experten Age intensiv über die Mavericks. Ein Mavs Deep Dive sozusagen. Morgen Vormittag kommt die Folge dann online. Also alle Mavs Fans da unbedingt reinhören. Gehen wir jetzt rüber zum Spiel der Washington Wizards gegen die Denver Nuggets. Die Wizards haben ihr letztes Spiel auf dem Roadtrip. Die verloren dem letzten Jahr gegen die LA Clippers, gewann aber vorher fünf Spiele in Folge stehen jetzt bei einer Bilanz von 11 Siegen und 18 Niederlagen auf Platz 13 der Eastern Conference, aber in Reichweite der Playoff Ränge zumindest des 10. Platz, der ihnen das Play-In Tournament ermöglichen würde. Die Nuggets im Westen auf Platz 7 mit einer Bilanz von 17 Siegen und 14 Niederlagen zuletzt mit dem Sieg gegen die Blazers. Wir hatten dieses Matchup der beiden Teams schon letzte Woche, da gewann die Wizards ja Ganz knapp mit 130 zu 28, das war ein spannendes Spiel und auch heute sollte es richtig spannend werden bis zum Ende. Die Nuggets immer noch verletzungsgebeutelt, Millsap, Dozier, Harris und Jamichael Green sind immer noch alle Day-to-Day -Day gelistet und auf Seiten der Wizards sieht es nicht ganz so schlimm aus, ich Smith fehlt weiterhin und Davis Bertans musste kurzfristig mit Kniebeschwerden aussetzen und Scott Brooks bleibt weiterhin bei seinem erfolgreichen Lineup, das heißt Moritz Wagner wieder in der Starting Five neben Beal, Westbrook, Matthews und Hachimura bei den Nuggets war Monte Morris zurück, Sieg Nashi also nicht mehr von Anfang an, Morris neben Murray, Barton. Porter Jr. und Jokic. Wagner spielte ja im letzten Spiel gegen die Nuggets auch von Anfang an, aber nur drei Minuten, weil der Jokic ihn sehr schnell ziemlich alt aussehen ließ. Heute macht er es besser, auch wenn er den Joker nicht komplett stoppen konnte. Sah er zumindest nicht so verloren aus wie das letzte Mal in den sieben Minuten, wo Wagner am Anfang auf dem Feld stand. Konnte er keine Punkte machen, drei Rebounds sammeln und auch einen Block gegen den Joker setzen, der allerdings verpuffte, weil keine Help-Defense kam und Jokic den Putback reinmachen konnte. Jokic mit sieben Punkten und fünf Rebounds in diesen ersten sieben Minuten. Insgesamt konnten die Wizards aber als Team dagegen halten. Nur 13 zu 11 die Führung der Nuggets. Wagner sollte im Gegensatz zum letzten Duell aber auch wiederkommen. Im zweiten Viertel konnte er sich dann zumindest ein paar Mal an die Freiwurflinie kämpfen und dort drei seiner vier Freiwürfe reinmachen. Und auch Isaiah Hartenstein bekam seine Minuten im zweiten Viertel. Er hatte da ein schönes Play dabei. Er spielt Campazzo den Behind-the-Back-Pass auf Chancha. Der findet den Cut von Hartenstein, der den Ball reinlegen kann und dabei sogar gefault wird. Hartenstein kann auch einige Rebounds sammeln. Einen der drei Offensiv-Rebounds kann er auch zum Putback nutzen. Bei den anderen beiden sah er ein bisschen unglücklich aus. Da hätte er zumindest mal einmachen können. Das kann man so ein bisschen an ihm bemängeln, dass er noch irgendwie zu wenig aus den Möglichkeiten macht. Da würde ich mir mal wünschen, dass er da mit Power das Ding reindankt. der ist doch ein starker Kerl. Nachdem Hartenstein dann runtergeht, also Mitte des zweiten Viertels, können die Wizards allerdings ihre Führung ausbauen. Sie gehen sogar mit zwölf Punkten in Führung, doch vor der Halbzeit. Starten die Nuggets einen Run. Die Nuggets treffen in dieser Phase acht ihrer zehn Würfe. Vor allen Dingen Murray ist jetzt hier stark, trifft 3 aus 3 für 8 Punkte. Die Wizards können allerdings mit einer 2-Punkte-Führung in die Halbzeit gehen. Wagner hatte in diesem zweiten Viertel dann auch schon einige Probleme mit Jokic. Aber der Joker ist ja auch einer der schwersten Matchups überhaupt in der Liga. In der zweiten Halbzeit ist es jetzt ein ausgeglichenes Spiel. So sollte es dann auch bis zum Ende sein. Wagner trifft einen Dreier aus der Ecke über Jokic. Außerdem sammelt er auch vier Rebounds. Zwei starke Offensive waren auch dabei. Einer der Offensiv-Rebounds endet auch in einem Layup von Westbrook. Das war kurz nach der Halbzeit. Danach war es dann auch Schluss für Mo. Isaiah spielte dann noch fünf Minuten. Im vierten Viertel fiel er individuell nicht groß auf, hatte einen Offensiv-Rebound, aber insgesamt spielten die Nuggets in der Passage mit Hartenstein auf dem Feld ganz ordentlich. Dann kam der Joker rein, allerdings konnte er in diesem vierten Viertel nicht mehr überzeugen. Dafür war es dann die große Jamal Murray Show. Murray sowieso in diesem Monat mit der besten Punktausbeute im vierten Viertel. Er macht 10,2 Punkte im Schnitt und führt damit die Liga an in diesem Februar. Facu Campazzo spielte auch dieses Viertelviertel -Viertel wieder durch. Er im Matchup gegen Bradley Beal, das machte Spaß. Er ging Bradley so richtig auf den Sack, hatte einmal einen Stil gegen ihn. Der Ball geht dann schnell nach vorne. Jamal Murray mit dem Step-Back-3 im Fast-Break. Murray jetzt sowieso sehr heiß. Doch man mag es kaum glauben, die Wizards ist das Team, was die engen Spiele gewinnt. 4 zu 1 ist ihre Bilanz, wenn... Das Spiel mit weniger als drei Punkten entschieden wurde. Bradley Beal übernimmt da jetzt, aber generell ist es ein Spiel, was von Defense geprägt ist. Viele Dinger werden verlegt. Michael Potter Jr. hat noch einen krachenden Dank dabei. Der Dank bringt die Nuggets auf zwei Punkte ran. Die Wizards können in der letzten Minute nicht mehr scoren. Nido verlegt den Korbleger. Der Joker holt den Rebound. Die Nuggets gehen mit vier Leuten in den Fast Es sind nur 5 Sekunden. Aber was machen die Nuggets? Murray bleibt an der Dreierlinie stehen. Drei seiner Mitspieler bleiben ebenfalls an der Dreierlinie stehen. Keiner zieht zum Korb. Der Pass geht zu Facu Campazzo. Der wirft den Dreier. Der Pass kommt aber nicht gut. Er muss den Ball von unten aufsammeln. Der Dreier ist dann ein bisschen überhastet und geht an den Ring. Er hatte aber auch nicht mehr viel Zeit. Tja, meiner Meinung nach ist es so, dass die Jungs. Alle automatisch an der Dreierlinie stehen bleiben, anstatt dass da mal einer den Cut läuft und die einfachen zwei Punkte macht für den Ausgleich. Nein, man versucht den Dreier zu werfen, der natürlich schwerer ist und das Ding geht nicht rein. Und so gewinnen die Wizards wieder ein enges Spiel, gewinnen das sechste Spiel aus den letzten sieben, gewinnen drei bei diesem schwierigen Roadtrip. Mo hatte kein einfaches Spiel, allerdings beendet er das Spiel mit sechs Punkten, acht Rebounds, einem Assist und einem Steal, trifft nur diesen einen Dreier bei insgesamt vier Würfen aus dem Feld. 18 Minuten stand er auf dem Parkett. Also er Hartenstein mit 5 Punkten und 6 Rebounds in 10 Minuten trifft 2 aus 5. Ich würde beiden so eine 3 minus bis 4 vielleicht geben. Vielleicht trübt meine deutsche Brille die Wertung ein bisschen positiv. Aber dafür bin ich da. Der Spieler des Spiels ist mal wieder Bradley Beal mit 33 Punkten. Er trifft 10 aus 19. Dazu hat er 4 Rebounds, 4 Assists. Rui Hachimura war ebenfalls stark mit 20 Punkten und 5 Rebounds. Er trifft 9 auf 16. Russell Westbrook holt mal wieder ein Triple-Double mit 16, 10 und 10. Und Robin Lopez war noch stark von der Bank. Er hatte 10 Punkte, hat das beste Plus-Minus-Rating der Wizards mit plus 13. Konnte vor allen Dingen am besten gegen Nikola Djokic dagegen halten. Und wen man auf jeden Fall auch erwähnen muss, ist Raul Nito, der Brasilianer. Mit einigen Hustle-Plays, er hatte 15 Punkte, 4 Assists und vor allen Dingen starke 5 Steals. Auf Seiten der Nuggets war Jamal Murray bester Mann mit 34 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists. Nikola Jokic 24 Punkte, 11 Rebounds und 7 Assists, aber am Ende leider ein bisschen untergegangen. Michael Potter Jr., 18 Punkte und 10 Rebounds, allerdings waren da auch wieder so zwei komische Plays von ihm dabei. Er immer so zwischen Genie und Wahnsinn. Und ja, am Ende 112 zu 110, die Nuggets haben 18 Turnover, das auf jeden Fall mitspielentscheidend, denn sie, vor allen Dingen von der Dreierlinie besser mit 39,5%, da hatten die Wizards nur 30,8%, da fehlte dann auch sicherlich die Bedrohung von außen, so Latvian Laser, Davis Bertans. Die Wizards können es aber in der Zone kompensieren, da haben sie 48 Punkte gegenüber 36 der Nuggets und so feiern die Wizards am Ende in der Kabine. Scott Brooks ist stolz auf sein Team. Jetzt geht's wieder heim und auf den Leistungen kann man definitiv aufbauen. Seit Mo im Starting Lineup ist, läuft meine Freunde. Und ich hoffe natürlich, dass Scott Brooks weiterhin bei diesem Starting Lineup bleibt. Let's get it! Am Samstag spielen die Wizards dann gegen die Timberwolves. Malik Beasley ist übrigens für zwölf Spiele gesperrt worden aufgrund... Einer Straftat hier begangen hat. Da wurde ja schon mal drüber berichtet. Und die Nuggets spielen am Samstag gegen die OKC Thunder. Kommen wir nun zu den übrigen Spielen der heutigen Nacht. Die Memphis Grizzlies gewinnen zu Hause gegen die LA Clippers mit 122 zu 94. Die Grizzlies überzeugen durch Defense, halten Kawhi Leonard und Paul George bei zusammen nur 30 Punkten. Die Grizzlies vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit stark. Tyus Jones hat ein Career-High von 20 Punkten von der Bank. Er trifft 9 aus 11, Den Brooks hat 19, Jamal Rand hat 16 und Valanciunas mit einem starken Double-Double mal wieder mit 16 Punkten und 15 Rebounds. Und obwohl die Clippers eigentlich alle Mann an Bord haben, gehen sie in Memphis unter. Dann gewannen die New York Knicks gegen die Sacramento Kings zu Hause. Die Knicks machen 140 Punkte, die Kings 121. Emmanuel quickly Topscorer von der Bank, er hatte 25 Punkte. Alec Burks mit 24 Punkten, ebenfalls von der Bank. Und All-Star Julius Randle mit 21 Punkten und 14 Rebounds. Bei den Kings war De'Aaron Fox, bester Mann mit 29 Punkten und 11 Assists. Doch die Kings verlieren auch ihr neuntes Spiel in Folge. Die nächsten Blowout gab es in Brooklyn. Die Nets rollen weiter. Sie schießen die Orlando Magic aus der Halle 129 zu 92, wie eben schon erwähnt, Kevin Durant immer noch raus, Irving und Harden können es auch alleine regeln, Kyrie war bester Schütze heute mit 27 Punkten und 9 Assists, James Harden mit 20 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists erwähnenswert noch Landry Shamet. Mit 19 Punkten und 9 Rebounds von der Bank. Bei den Magic wehrte sich All-Star Vucevic mal wieder vergeblich. Er mit 28 Punkten und 12 Rebounds. Doch die Nets sind dieser Tage schwer zu schlagen. Sie nun mit 8 Siegen in Folge. Das ist die längste Siegesserie der Nets seit 2006. Das erste Mal überhaupt, dass sie 8 Spiele in Folge in Brooklyn gewinnen können. Nachdem sie damals ja von New Jersey rübergezogen sind. Das macht sicherlich einige Leute, heiß auf einen Championship in Brooklyn. Und dann hatten wir noch die Partie der Pelicans gegen die Milwaukee Bucks. Das war ein richtig bandes, knappes Spiel. Janis macht die letzten 5 Punkte. Er kommt am Ende auf starke 38 Punkte, hat dazu 10 Rebounds und 4 Assists. Chris Middleton ebenfalls mit starken 31 Punkten und 6 Assists. Dante DiVincenzo mit 24 und auf Seiten der Pelicans der First Time All-Star Williamson mit 34 Punkten, 8 Rebounds und 6 Assists. Brandon Ingram hatte auch 23 Punkte, traf allerdings nur einen seiner 10 Dreierversuche. Endstand 129 zu 125. Ja, das war's mit dem letzten Daily Pot dieser Woche. Ich wünsche euch einen guten Start ins Woche und hört doch da mal in den Math. Deep Dive rein, das wird bestimmt wieder sehr nerdy. Bleib gesund und munter, never stop ballen!